0: Hej på er! Idag är det torsdag och då vet ni att det kommer ett nytt avsnitt av FemmeVest-podden. Den här veckan så träffar vi Ida Herbertsson som är skriver på femväst.se. Ni känner säkert igen henne. Hon bor i Malmö och vi pratar om hur hon började investera men också hur livet ibland händer och man kan behöva revidera sin investeringsstrategi. Men innan vi drar igång så vill vi presentera vår härliga samarbetspartner den här veckan, nämligen Best Secret. För de som inte känner till bestsejkade så är det en exklusiv Modesajt och en shoppingklubb där man dagligen får tillgång till de mest exklusiva varumärken till riktigt schyssta priser. Upp till 80% rabatt faktiskt. Jag hittade fler av mina favoritmärken. Filippa K, Kappor från Max Mara, Vill ha känslan kliade i fingrarna och dessutom var jag inne och tittade på ett par nya sneakers för våren och från ARK Copenhagen så fanns det bland annat flera par sneakers som var sådär perfekt, chunky men också stilrena. Ja, ni vet vad jag menar. In och spana på era favoriter. Hemsidan har över 3000 varumärken med upp till 80% rabatt och över 500 nya erbjudanden varje dag faktiskt. Besöket är endast tillgängligt för medlemmar och man måste få en inbjudan. Så därför är vi så glada över att få dela med oss av en länk till er kära lyssnare. Så passa på att gå in på www.bestsykret.se och registrera dig där. Det är tillgängligt under en begränsad tid. Genom att göra klubben exklusiv så här så kan Bestsykret förhandla ner priserna på alla de här tusentals varumärkena och dessutom erbjuda bra priser till ett stort utbud. De har allt ifrån herr, dam, barn, inredning, sportkläder. Genomligt, allt finns. Dessutom är medlemskapet helt kostnadsfritt. Hur bra! Allt började som en liten hemlighet i Tyskland och nu har det blivit en ganska stor hemlighet runt om i Europa. Och vi är så glada över att Bästsöket vill erbjuda för mest lyssnare en möjlighet att gå med i den här shoppingklubben. Först i kvar när det som gäller och antalet platser är begränsade så blir medlem via www.bestsecret.se slash 5 Nu drar vi igång samtalet med IDA. Tack till Bestsecret. Jag är superglad idag för att vi har en gäst som har kommit ifrån södra Sverige, nämligen Ida Herbertsson som ni känner igen från Femivestemusidan. Hon brukar ju skriva lite om... Hennes tankar runt sparande och det här med bland annat om att bli ekonomiskt oberoende, eller hur? <laughs> ja, men det stämmer, det stämmer bra. Så himla roligt att vara
1: här. Eh, solen skiner i Stockholm, som ni ganska ofta gör. Nej, eh, men det är superkul att, att vara uppe och superkul att få passa på att spela in en podd med dig, Michaela.
0: Ja, för att jag känner ju dig väl, men jag vill ju att fler ska få upptäcka dig. Jag tycker du är superhäftig. Och eh, du började investera ganska tidigt ändå. Ja men nu, nu känns det ju som att det var jättelänge sedan Det är så konstigt när man, när man säger det För jag kommer ihåg när jag började investera Att jag var typ lite stressad För att de som man pratade med Som investerade Hade ju sån koll på läget Och det här är ju, så är det ju oavsett när man börjar investera Innan man börjar så är man superstressad För man känner att man inte Man borde ha börjat för länge sedan För att liksom, tiden är tiden I sammanhanget Absolut. Men eh, och jag kommer ihåg att jag var stressad över att jag inte hade börjat liksom. Och nu när man ser tillbaka på det bara. Men gud jag var ju... In... Jag fyllde 20 liksom.
1: <laughs> ja men alltså. Det är ju verkligen så när man tittar bak på det. Jag gjorde väl mina allra första investeringar. Typ våren 2011. Och sen hade jag en ganska lång period när jag liksom inte gjorde någonting. Eh, och sen plockade jag väl upp det någon gång 2013-2014 kanske det till och med var. Eh, ja det var nog 2014. När jag råkade av någon att lyssna på ett eh, avsnitt av Sparpodden och sen så bara så här: oj jag måste kolla hur det har gått för mina investeringar och så då hade det ju gått bra eh, vilket var så här, ah, det här måste jag ju fortsätta med igen men jag tycker det är så himla intressant när du säger det här det känns som, när det känns som att man inte kan någonting och allt så jag kan fortfarande känna så för att det finns ju alltid så himla mycket mer att lära, så fort man har kommit någonstans är det såhär, ja ah, men då kan jag lära mig någonting mer om den här typen av investeringsinstrument eller det tar liksom aldrig slut och det är väl också det som är så himla häftigt
0: mm och som också gör det så övermäktigt i början att man mm. upplever att det finns. Eh, ja, men det, är, det finns så oerhört mycket information om man behöver kolla på all den informationen när man, när man ska börja. Men det behöver man ju faktiskt inte. Nej,
1: men verkligen, verkligen. Alltså, det känns som att man tänker så här, men Jag måste kunna allt det här innan jag kan ens öppna ett konto. Men jag försöker snarare säga till, till alla som frågar. Men jag brukar jag bara säga så här öppna ett konto och du lär dig under tiden mm. uh, för jag och där är vi väl alla olika hur vi bäst lär oss men jag tycker att det är så man lär sig som, som bäst liksom. sen ska man ju självklart alltid vara försiktig när man investerar och investera bara pengar som man är liksom beredd att förlora på det sättet men att inte investera då vet vi att vi förlorar dem någonstans också
0: att, Hur började ja. du då och vad var dina eh, men
1: Jag började, det var en kompis, när, det var när jag pluggade i USA en, en termin och så var det en, en svensk kompis där också som av någon anledning typ introducerade mig till investera i aktiefonder. Eh, jag hade liksom inte alls med mig det hemifrån, eh, jag vet att mamma investerade i några så här -fonder när jag var liten som gick riktigt dåligt så att jag <laughs> hade bara så här dåliga erfarenheter av det. Men min kompis sa så här, men du borde starta ett konto på Avanza Ja ah, okej, okay. så då gjorde jag ju det Och så köpte jag lite aktier Jag kommer inte exakt ihåg alla Men det kanske var en typ 4-5 stycken Men jag vet att det var bland annat H&M och ABB eh, Resten kommer jag inte ihåg det Går ju alltid att gå in och kolla såklart Men eh, stora svenska säkra aktier Eller vad man ska säga Så det, det var någonstans där det började Och för mig så blev det liksom att Det var, blev just H&M och ABB Var väl liksom en kombination av att H&M ah, Det är ett bolag jag känner till, jag förstår vad de gör jag är själv kund. ABB, som i och med att jag har pluggat till ingenjör så var det ett bolag som man såg väldigt mycket av när man pluggade till ingenjör på liksom arbetsmarknadsdagar och sånt. Så det kändes också som så här, ja men det är också ett bolag jag tror på liksom. Mm. Så där någonstans började det. För nu då jättemånga år sedan, känns det som. Och sen har det ju gått i perioder där jag har varit mer och mindre aktiv. Jag har ju ganska nyligen tagit liksom ett så här, sabbatsår från, från livet brukar jag säga. Och... Mer eller mindre levt på mina sparpengar. Då har jag varit otroligt tacksam att jag har sparat för att jag kunde göra det. Efter att jag jobbade en kort period på Nordnet med ett nytt spännande projekt i Malmö. Som lades ner ganska plötsligt. Eller plötsligt, det var, det var inte så att det var oväntat för mig en dag till en annan. Men det var liksom, jag jobbade där ett halvår och sen så fick jag gå. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag ta en period i mitt liv. Där jag ska fundera lite över vad jag vill göra. Härnäst, för jag, innan Nordnet så jobbade jag som managementkonsult och var väl inte helt sugen på att gå tillbaka dit. Samtidigt som att det fanns bitar jag saknade av det liksom. Så då reste jag en del, gick i yoga-lärarutbildning, pet som är liksom träningen i min andra, andra sida, eller mitt stora intresse i livet. Och är så himla tacksam att jag just hade sparat pengar och investerat pengar så att jag kunde sälja en del av det och faktiskt leva på det under en period också.
0: Men har du haft någon... Eh investeringsstrategi eller har du mer gått på bolag du har haft en känsla
1: för eller? Jag tror det är känsla för. Mm. <laughs> jag har nog inte kanske haft så tydligt. Jag tycker inte att det är jättekul att sitta och läsa eh, årsredovisningar sida upp och sida ner. Jag kan tycka att det är ganska intressant att läsa typ vd-ordet liksom. eh, Se hur det går för bolaget och fundera över vad jag tror om det här, vad jag tror om framtiden. Och försöka till ganska stor del tänka större bolag. Jag kan väl säga att idag så har jag nog mindre aktier än vad jag haft tidigare. Jag har ganska mycket fonder. Eh, därför att jag tänker att det finns andra som kan göra det här bättre än vad jag kan som lägger liksom större del av sin tid på det. Och då vet jag också att du får en bra riskspridning. Liksom. Eh, så att jag har ganska mycket fonder i det som är mitt långsiktiga. Sen har jag en mer kortsiktig portfölj som jag trader lite i. Och det är mycket för att det är roligt. Eh, tittar man på liksom, 2019 som var ett jättebra börsår så är jag, nu har jag inte koll på siffrorna exakt. Men jag är ganska säker på att den, min liksom, kortsiktiga portfölj gick något sämre än vad liksom, min långsiktiga gjorde. Och då har jag ändå lagt väldigt mycket mer tid på min kortsiktiga. Men jag tycker fortfarande att det är roligt för att det är, där handlar jag helt och hållet utifrån teknisk analys. Vilket för mig är så bra för att slippa jag gå på känslor överhuvudtaget. Då vet jag bara att jag ska köpa och sälja för att den här... Indikatorn säger ja eller nej liksom. mm.
0: uh... Berätta mer om den korta bufferingen, det är jättespännande. Var, var, var har du, vilken typ av teknisk analys utgår du ifrån?
1: Ja, men det, är, det är väldigt enkelt. Det är, jag har gått en kurs som heter ST3 med Tobbe Rosén och Lars Hansson. Så jag har gått deras, både grundutbildningen och, och fortsättningsutbildningen liksom. Eh, och där har vi fått lite strategier Som vi kan använda oss av eh, Och de bygger på liksom enkla grejer Som till exempel medelvärden Och liksom bollingerbandet som handlar mycket om så. Här, ja, men man kan väl liksom kort, eller så här kortfattat förklara det som att så här, När det blir en
0: överreaktion Mer eller mindre Säg penningtvätten Ja skåpen. men
1: precis, jättebra exempel eh, Okej okay, men nu reagerar marknaden jättemycket På den här nyheten Aktien tappar som tusan liksom. Och så bara, ja fast har någonting egentligen förändrats i bolaget? Nej. Det är absolut riskabelt och det kan typ göra lite ont i magen att köpa när det känns så här som att den har dippat så mycket. Men ofta är det ju faktiskt de affärerna som är ganska bra. Det är också enbart liksom jag handlar enbart på. Eh,
0: och... Jag gjorde det faktiskt ah? nu nyligt. Mm. Jag, jag gjorde det vid Swedbank bland annat. Mm. Eh, och sen så, nu är jag även en kollektor. Ah, mm. gjorde jag det. Jätte, jättebra. Eh, Erik Solin och, och Lena eh, hamnade lite i, mm. i blåsvädret på bland tidningsrubrikerna och kursen <laughs> havererade med det. Men jag tror på att de som entreprenörer och kollektor mm. eh, var ju billigare av om det jämför deras betal mot de andra bankerna. Ja. Och det är såklart av olika anledningar. Eh, ja, på sikt så, så tror jag att den, den duan är ganska bra definitivt definitivt.
1: Nej men så att för mig är det dels ett sätt för att jag tycker att det är roligt jag alltid gillar siffror liksom eh, men också för att det är så himla fyrkantigt och enkelt. Jag kan inte så här, jag behöver inte tänka på om jag tror på det här bolaget. Jag handlar i bolag som jag inte ens vet vad de gör och så håller jag positionerna några dagar upp till kanske max två veckor. Så att det är mm.
0: Mm, men det är väldigt roligt Vad räknar du med för avkastning på en sån typ Är det liksom 10% eller 20%
1: Förra året så var det absolut över 10% Jag har skulle nog sett Nu kommer jag inte ihåg exakt Jag landade någonstans mellan Ja men upp mot 20% på den Och jag menar då gick ju börsen som helt, helt fantastiskt för året Så den, utifrån det så var ju inte det ett jättebra resultat om man, om man någonstans om det är det man vill jämföra med Men för mig handlar det ju också lite om att bygga upp kunskap för mig själv Och för att se att det här fungerar Och för att jag tror på det sättet för mig att personligen handla Och jag tänker väl att jag på lite längre sikt även ska jag låta min långsiktiga portfölj Framförallt utgå från... Teknisk analys, för att jag tycker att det fungerar Sen vill jag alltid ha En liten del pengar, vilket jag inte har i dagsläget eh, Eftersom att jag har Använt en del av ganska mycket av mina sparpengar Men ha en liten del pengar som jag lägger i bolag Som jag tycker att det här känns bara jätteroligt Jag tror på den här affärsidén Som är så här: det är liksom 50-50 om det kommer lyckas överhuvudtaget Men mm. någonstans för att så här, det ger mig energi Eh, och, och för att det är roligt att få vara med Och liksom bidra till den resan på något sätt
0: mm. Men nu tänker du runt Hållbarhet och typ vilka typer av bolag Du vill gå in i den långsiktiga portföljen Eller tänker du på det, Eller är ja, det... Men alltså jag, jag
1: börjar tänka lite på det Men det är något som jag försöker också lära mig lite mer om För jag tycker att det känns, eh, att det känns Viktigt om jag köper liksom, Jag har väl liksom framförallt En del så här etiska regler Om jag köper Och det gäller både fonder och, och aktier liksom Jag vill, när det gäller långsiktiga innehav Så vill inte jag att det ska vara liksom tobak Eller vapen Eller den typen av, av Saker som jag inte tycker är, är bra Jag kan också ifrågasätta Coca-Cola till exempel Om jag skulle tycka att det var Nu, nu äger jag inte dem och har nog inte gjort heller Men om jag, om jag egentligen tycker att det skulle vara något, något Bra på samma sätt som att jag ifrågasätter tobak Det där
0: bolaget, jag tog faktiskt upp Coca-Cola På här i kvällen För att det är ju så intressant med hur, hur man värderar ett bolag. Mm. Och de ser man ju verkligen som en jätteberg när det mm. kommer till hållbarhet. Men de har ju ett otroligt omfattande hållbarhetsarbete Precis. Och det är ju det som, det är därför
1: hållbarhetsfrågan blir så himla komplex. Liksom. Och vad är det jag, jag själv värderar, vad är det jag tycker är, tycker är viktigt. Jag kan ju känna att så här, ja men -Cola, de, de är en jättestor arbetsgivare också. Så att de är väldigt viktiga för väldigt många. Och de har ett omfattande hållbarhetsarbete. Men de tillverkar produkter som jag kanske inte kan tycka att vi behöver. Mm. Men jag är ju... Jag dricker ju jättemycket. <skratt> 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 ja, <skratt> och,
0: det, och jag älskar godis. Alltså känner ja. jag mig att göra en riktig godis.
1: Men alltså det är ju också... Jag, jag tycker ju liksom att det är jättegott. Men sen kan jag ju fråga sig om jag... Själv tycker jag att jag borde investera i det. Men det är inte sagt att jag inte skulle göra det. Men jag tycker att det är liksom... I och för sig har jag i jag har både Axford och Ica. Ja, och... Så att det är indirekt. Indirekt har man ju det. Men jag menar samtidigt så behöver vi mat. Och jag, både Ica och Axfood är fantastiska bolag liksom. Så att, men det, är liksom, det är det som jag tycker är det svåra med hållbarhet. Att det är inte svart eller vitt. Och någonstans får man väl lite utgå från, från sig själv. Och försöka göra skillnad. Och man har väl också sett att... Hållbara investeringar är ett otroligt viktigt sätt att faktiskt göra mm. och skillnad.
0: Liksom. Mm. Och det, var det. Vi, vi pratade lite om det i den. För dels hade vi den aktieklubben tillsammans med Trine. Som, mm. är, ute på yeah. som är det coola. Ja. Som jobbar med impact investing. Mm. Men även att man måste faktiskt skapa sig. Eh, liksom, precis som man har en investeringsstrategi. Mm. En strategi för vad man tycker är hållbarhet. Och hur mycket man tänker på den gränsen. Mm. För om man kan säga så här, okej, okay, jag hållbarhet är viktigt. Okej, okay, på vilket sätt är det viktigt? Mm. Är det viktigt på det sättet att alla, menar, att de uppfyller EUs mänskliga rättigheter mm. och så vidare. Och de här hållbarhetsmålen mm. eh, 2030. Ja, nej men då, då är det liksom koldioxidutsläpp och så mm. vidare. jobbar bolaget med det, eh, har en bra personal, mm. eller handbok, ja, eller hand, om, hand om personalen ja. och så vidare. Och sen så blir det ytterligare. Är det innovation som driver på mm. en hållbar framtid? Är affärsverksamheten hållbar? Precis. Och det, där kan man ju se att de etablerade bolagen på börsen ligger långt efter där. Och mm. de, det händer ju så otroligt mycket liksom i startup-världen runt ja. att kombinera att göra affär och bidra till mm. en hållbar värld. Mm. Så där så kommer vi att se en, en transformation tror jag. Mm. När de här bolagen blir så pass stora. Liksom. Mm. De kliver in i den noterade miljön. Mm. Och det enda sättet som de här liksom, historiska bolagen kan möta det hållbara mm. liksom, konceptet eller investeringsvärderingarna på. Det är ju genom att ta ansvar genom att klimatkompensera. Eller, mm. eh, Absolut. Det är väldigt få bolag egentligen som har affärsverksamheter. Ja men det är Tomra. Det är liksom ja. solenergi-bolag mm. Eller vindenergi Eller alltså den typen av mm. bolag men, men det kommer ju hända mycket
1: Ja, och det är det som är så spännande Men, men det gör, den frågan liksom med hållbarhet Är jättekomplex och jättesvår mm.
0: Mm. Men det är är kul Man kan ju följa i 5 s Jag har ju tänkt att jag ska dela Dels så har vi en utmaning Att jag ska ja, men just det. svara mm. till 50 000 ja. Och visa liksom vad jag köper och finner ja. Och där har jag tänkt att jag ska försöka på liksom en så hållbar mm. portfölj som möjligt. Och diversifiera lite och så, här. Mm. och eh, även dela med mig om hur vi resonerar. Så att mm. in i feminvest facebook och följ med på den dialogen. Ja, definitivt. Det ska bli jättespännande att se. Mm. Eh,
1: och just också, för att då kan man ju höra lite hur andra tänker kring, kring hållbarhet. Eh, för att även om, eh, om bolag pratar liksom kanske vad de gör, så är det ju Allt det man hör är oftast ganska så här. Det är ju det de vill säga och de har ju tänkt igenom väldigt länge hur de ska säga det och vad de ska säga utifrån liksom vad som är rätt. Men det är också därför det är spännande någonstans att följa de, som du pratar om, mindre startups. De som inte har kommit så långt för det är många gånger där förändringarna finns på riktigt. Mm. Eh, för stora organisationer är svårt att förändra
0: liksom. Verkligen. Och dessutom så, eh, så, så måste vi vara försiktiga med vad vi säger är hållbart för att... Mm. Ja men som till exempel, vi har ju rubriker här också i tidningarna runt fonder som man då har profilerat som hållbara fonder. Ja. Där det visar sig att innehavet egentligen har varit ungefär detsamma som fonder som inte har varit hållbara. Precis. Och vad säger det då liksom? mm. Eller ja men om... Ett bolag åker dit i någon typ av skandal där, mm. där de förlorar sitt förtroende, eller kunderna inte har förtroende för bolaget. Ja, men ska de åka ut en hållbar fond, då, även om de har liksom ESG och, och den här ja. typen av eh, liksom grunder? Ja, men plock, precis, precis. Platta på platt på blad. Precis. Mm. Så det är, ju, ja, det är väldigt intressant. Mm. Och, men det är därför jag, jag vill vara med och bidra med att liksom, föra en dialog runt det, i alla fall. Och bara, mm. jag,
1: jag tror att det är väldigt viktigt just att man, för, för att det inte är något som är svart eller vitt och det är något som utvecklas och förändras lite hela tiden. Liksom, så mm. tror jag att det är, det är viktigt att alltid ha en dialog och också vara öppen för att lära sig mer om det hela tiden. Eh, för vi kommer alla med olika perspektiv och erfarenheter liksom. Så det tror jag
0: definitivt. Men sen tycker jag en annan sak som är så bra med dig. Och det är liksom att du är så transparent runt det. Att livet förändras. Ja. Och att man kan ha en målsättning som kan förändras. Och det behöver inte vara rätt eller fel. Kan inte du dela med dig lite? Men alltså, jag kan ju säga att i
1: mitt förra förhållande som tog slut för nästan. Ja, men i var i det två år sedan. Liksom. Vi var ju väldigt mycket så här. Men, vi ska bli ekonomiskt oberoende en dag och hade liksom det som ett. Som ett mål, vi var sjukt dyktiga på att spara Jag menar vi var äh, Verkligen så Två heltidsinkomster ganska bra Vi Både ingenjörer och så ä, inga barn liksom äh, heter du? Dinks Double income, no kids Och det var, det var ju helt fantastiskt och det gick jättebra Men vi förlorade också liksom, Lite av livsglädjen, eller jag gjorde det i alla fall Jag tror att vi Vi var också väldigt olika i liksom, Vad vi kanske hade för förväntningar på livet Och hur vi vill leva och vad vi vill göra Men någonstans så hamnade jag i alla fall i någonting där jag kände att okej okay, men ska jag leva så här under den här, under hela mitt liv för att någon gång i framtiden nå någonstans för att sen kunna göra vad jag vill och det är lite det som jag behandlar i det liksom blogginlägget som jag skrev om ekonomisk frihet och det handlar inte så mycket om att, så här, att jag ska inte, inte spara in på den där kaffen som jag skulle kunna dricka varje dag liksom ute för att det gör jag jag har nästan alltid matlåda med mig till jobbet alltså jag jag cyklar hellre än och tar eh, tåget, jag äger ingen bil. Så att jag menar, jag lever fortfarande säkert sparsamt inom många, hur många ser det. Men jag strävar inte längre efter en ekonomisk frihet med syftet att den dagen ska jag leva mitt liv på ett annat sätt. För att jag tror att vi skjuter på så mycket av våra drömmar som vi kanske vill göra- att det blir, eller Jag kan uppleva det ibland när man hör så här Ja ah, men när jag blir ekonomiskt oberoende Då ska jag starta mitt eget företag Eller då ska jag göra det här Och då är jag så här, men gör det nu Kan jag känna för att Vi vet inte vad vi vill göra om Om det nu tar 20 år tills vi är ekonomiskt oberoende Det kanske inte är det företaget vi vill starta Eller det kanske inte är det vi vill leva Eller så vi vill göra då Och jag tror att vi tappar en del av vår livsglädje Om vi hela tiden lever och sparar för något vi ska göra sen så det handlar liksom, jag tycker att det handlar om att hitta balansen i vad man själv vill prioritera och det behöver man alltid se över vad man vill prioritera och lägga sina pengar på men det har vi också, det har också diskuterats liksom i Facebookgruppen vet jag, Men det här med att inte liksom ta en kaffe ute varje dag som man ju lätt gör Men att inte skjuta på de där drömmarna för rätt som det så händer andra saker i livet Som gör att man kanske inte når sin ekonomiska, sin ekonomiska oberoende Eller liksom livet kanske försvinner under ens fötter Man vet faktiskt inte hur länge man ska leva och man ska vara riktigt eh, krass Och då tycker jag att det är så synd att vi skjuter på så mycket av vår kreativitet och det vi vill göra men jag kan också tro att det kan handla om en rädsla för det är lättare att säga att den dagen det här händer när jag väl blir ekonomiskt oberoende så ska jag göra det. För att man kanske egentligen inte vågar redan nu för att det är läskigt att och starta sina nya idéer. Eller liksom drömma högt. Ja om, om man bara ser liksom så som du du har levt liksom med väst och allting som du har liksom verkligen så här hänt hur mycket som helst det senaste året. Det är skitläskigt. Mm. Men det är också så mycket värt. Och jag tror att vi människor skulle må så psykiskt och mentalt mycket bättre om vi vågade göra
0: det. Liksom. Mm. Och så där tror jag också på att jag vill vara transparent. Alltså jag vill dela med mig av ja, men hur ska jag upp mitt bolag? Och ja. liksom dela med mig av den resan mm. liksom vid rätt tillfälle såklart. För att inte det ska bli för liksom, mm. exposed. Mm. Så att säga. Men i den mån jag kan dela med mig av Ja, men vad var utmaningar, mm. eh, vad funkade, eh, vad tror jag på i form av ledarskap, vad tror jag på vad tror jag att FMS kan bli. Mm. Och det är så roligt, för att jag hade en som sa till mig för något år sedan. Ja men hur stort tror du FMS kan bli? <laughs> jag tänkte så här jag ska inte ens säga till dig vad jag tror, att, för det är döva öron. Liksom. Uh. Varför ska jag säga till honom Nej. hur fantastiskt stort jag tror det kan bli? Eh, utan det berättar jag för dem som tror det. Precis, mm, men spara de på den energin liksom. Ja, men, det men verkligen. Det. Men det, ligger, det, så det, det är läskigt att mm. och våga satsa och så här, och speciellt om, om, om man är med någon nära som mm. drar ett visst håll eh, där man själv känner att ja, men jag vill få ut det här också. Mm. Och det är egentligen grundläggande så här en balansgång, och det, jag är ju livsnjutare. Mm. Av <laughs> Skulle jag säga. Eh, och vill väldigt svårt. Jag har alltid haft svårt med liksom, budget och sådär. Mm. Men det hände någonting när jag var mammaledig med min första dotter. För jag för sig, flyttade hem från London också som en väldigt dyr stad. Mm. Men i Sverige så insåg jag att jag behövde inte kompromissa med min levnadskvalitet. Men jag kunde fortfarande leva på det som en mammapeng gav mig. Mm. Och det här tycker jag är så intressant. För idag så lever jag ungefär på den, det, det samma mm. som jag levde på då. Och det som jag tog ut i mannpeng. Och jag upplever ju inte att jag har en sämre livskvalitet. Och jag njuter av livet. Mm. Men där, där tror jag tror
1: du säger något som är, som är jätteviktigt. För att det finns ju de som kan ha hur mycket pengar som helst. Och ändå alltid upplever att de inte har några pengar kvar. Och sen finns det de som kan ha hur lite pengar som helst. Och ändå alltid upplever att de är hur rika som helst. I stort sett. Alltså... Det handlar så himla mycket om hur man väljer att se på det Och där handlar det också om så här Vad väljer jag att prioritera Vad vill jag vad tillför faktiskt något värde i mitt liv Vad tillför livskvalitet Och det kommer inte vara samma sak som det för alla mina vänner För att för en del så är det ju att gå och köpa en väska för 10 000 För mig så känner jag bara så här: Oj det kan jag åka på en surfresa för Och jag menar då prioriterar jag det mm. Och för någon annan så handlar det kanske om att Men jag vill spara alla de här pengarna Men, men att hela tiden så här fundera över vad, vad är faktiskt viktigt för mig om ingen annan får, får lov att säga till om vad som är viktigt. Och hitta balansen, det är klart att det är jätteviktigt och bra att spara. Och det, det tycker jag absolut att alla ska göra så länge man har möjligheten. Liksom. Men att också våga satsa på liksom det man vill göra i livet. Mm. På de där stora drömmarna som kanske kostar lite pengar. Och inte, inte vänta 20 år med att resa jorden runt om man faktiskt kan göra det om fem år. Men gör det om fem år. Ta ledigt från jobbet om du har möjligheten Jag säger inte att alla har det För jag vet att det har jätteolika förutsättningar Men hitta liksom vad du vill prioritera Hitta ditt mål Och bara för att du skulle bli ekonomiskt oberoende om 20 år Och du känner att livet är lite så där nu Så är det tveksamt om livet kommer kännas helt fantastiskt Bara för att man blir ekonomiskt oberoende För att det sitter inte i
0: det liksom mm. Men jag inser också så här när man liksom ser på när man börjar jobba med sparande och med ekonomi. Och då blir man ju så här: Man försöker lägga undan väldigt mycket. Mm. Jag, och jag inser ju att när man kollar på statistik om hur mycket man sparar, ja. så sparar ju gemene man väldigt lite egentligen. Ja, det, absolut. Jag skulle tro liksom att det kanske rör sig om några hundra lappar mm. upp till en tusen i månaden för gemene svenska. Mm. Eh, men hur tänker du där runt? Liksom, Ja med buffert eller hur, hur fördelar du ditt, ditt sparade Men investeringar?
1: Nu har det ju i och med att nu liksom så här efter att jag har kommit tillbaka och nu börjar typ få en eh, heltidslön igen. <laughs> för det har ändå tagit sin period och det är också någonting som jag har valt och varit sjukt tacksam över att jag haft den möjligheten. Alltså det är verkligen har varit guldvärt för mig att eh, kunna göra det. Men det har inte alltid varit lätt för det liksom. Men jag tänker väl så här, jag har ganska lite... I buffert. Jag har väl liksom, men det är också för att jag har, jag har inga barn. Jag har ingen bil. Jag har liksom inga saker i stort sett som kan gå sönder, som skulle kosta mig en massa pengar om det går sönder. Så att jag har inte så stort behov av att ha det. Men jag har liksom en buffert så att jag vet att så här, men skulle jag bli av med jobbet så, så klarar jag mig tre, fyra månader liksom på och, och kan betala min hyra och mat och så vidare. Utan att jag behöver känna att jag går under, liksom. Och resten vill jag inte ha som ett buffertsparande. För då tycker jag att de bara pengarna står i onödan. Mm. Utan då har jag dem i fonder eller aktier. Och de pengarna kan jag ju alltid plocka ut också. Sen vill jag ju generellt sett, vill man ju inte använda dem. För då kanske det hamnar att jag måste plocka ut dem när de står väldigt lågt. Men möjligheten finns ju ändå att jag kan göra det.
0: Så. Så kollar du på andra tillgångslag än, än aktier i bolag? Men inte så mycket. Det är faktiskt det en tal om att
1: det alltid finns saker man kan lära sig. Så, så är det väl liksom en sak jag skulle vilja lära mig mer om. Jag har inte riktigt prioriterat att göra det. Så, så det hade jag absolut velat göra, men jag kan inte simla mycket om det. Så att det, har jag inte, det har jag inte riktigt gjort. Men jag vet ju att det finns ju många som liksom, med råvaror som guld eller bomull eller vad det nu finns mer man kan handla i. Och sen så finns det ju en himla massa. Mer komplexa produkter också. Ja men kopplat till bitcoin eller liksom andra kryptovalutor. Som man ju också kan, kan använda sig av. Och det är någonting som jag skulle se som jag skulle kunna kanske. Mer nu till en början för att lära mig. Om jag ska liksom leva som jag lär. Så handlar det om att jag ska faktiskt sätta in lite pengar i den typen av tillgångslag För att också... På något sätt tvinga mig själv att, att lära mig. Så det, det är väl lite så här ett mål att göra under 2020. Lära mig lite mer om andra typer av tillgångslag. Och känna att jag kan förstå dem lite bättre också.
0: Mm. Ja det är väldigt kul. Och mm. sen jag försöker ändå ha lite allokerat för en, menar, från en diversifieringssynpunkt. Mm. Och speciellt nu när börsen ändå börjar bli ganska dyr ja. och gått upp väldigt Absolut. länge. Absolut. Och det är lite ostabilt mm. liksom. Bland både bland företag och mm. politiskt mm. Eh, Så känns det bra att ha lite Så jag har faktiskt Väldigt nyligt jag har inte haft räntefonder Så länge länge Men jag har börjat köpa lite räntefonder mm. Mm. En annan, Så
1: att ja, ja men det, det är alltid bra och det är ju så Det finns ju alltid, alltid mer att och, och lära sig liksom. och, där, och det kanske också kan vara så att ja, men Som du säger börsen är ganska dyr är det kanske nu man bör sälja av någonting För att sen passa på om det Dippar väldigt mycket igen men ska kan man också fråga sig, okej okay, men hur lång är min sparhorisont, är det värt att sälja för att kanske köpa, ja men kanske, eller ska jag bara liksom hålla tillbaka lite på hur mycket jag handlar för nu under en period. Men man vet ju aldrig, alltså det är ju, ett, det, är ju det som är så spännande, mm. man vet ju aldrig hur det kommer att gå, det kan ju fortsätta på hur länge till som helst ändå liksom.
0: Ja men exakt, och det gäller att veta, men hur är du som, är du risktagare? Så lite både och. Jag, jag tror att jag vill tänka att jag är ganska mycket av en misstagare. Och jag är,
1: jag, jag är nog det på, på, på vissa sätt. Och så här, ja, men jag hoppar, på, på det sättet att jag gärna hoppar på saker. Eller så här, min chef sa, bara, jag kan bara kasta vad som helst på du, du bara gör det liksom. Och jag tror att, jag bara oj, ja, det har jag inte ens reflekterat över. Men när det gäller mina investeringar. Gott, ja men, ja, men alltså, jag, jag, tror, jag tror att det gäller lite så här. Jag, jag tror att jag har liksom, en livssyn som är så här. Det löser sig. För att jag alltid gjort det hittills liksom. Men det är inte sagt att jag inte kan ha djupa dalar när allting känns skit. För det kan jag absolut ha. Men, men jag tror också att jag är så här, det kanske har målet att göra. Men jag har också blivit lite mer så här. okej okay, men den största, om jag ska verkligen ta, om jag vill se långsiktigt på det. För min egen del så är det kanske det bästa att, att jag sätter det i fonder. Vilket är inte så hög risk skulle jag säga. Sen är det klart att en del Och då är liksom aktiefonder en del Skulle ju fortfarande säga att det är en hög risk Men hög risk för mig skulle snarare vara att köpa så här Ganska illikvida Mindre bolag liksom som, Där hälften kommer gå i konkurs Eller typ köpa råvaror Eller andra investeringsinstrument Som jag inte förstår mig på Det tycker jag blir en hög risk mm. Så det är klart att jag har Jag kan absolut ta Ta risker, men jag har också en viss liksom, trygghet i mitt sparande För jag någonstans har insett att så här, menar, det är då jag kommer få den bästa avkastningen liksom. mm.
0: Sen är du ytterligare ett intressant, eller en del av den tiden du spenderar varje dag Är ju på mink i Malmö. Ja, det stämmer Vad ser du för trender bland de onoterade bolagen? Vad poppar upp?
1: Oj! Eh, Gud, så spännande fråga. Eh, Min q Malmös inkubator, och det är ju superspännande att jobba där. Jag jobbar med våra engelinvesterarbolag. Eh, så det är privata investerare tillsammans med Saminvest som investerar i, eh, i våra bolag i inkubatorn och acceleratorn. Och vad jag ser för trender, den var den var svår. Jag tycker det är. Det är en väldigt, väldigt mix Det är en hel del inom fintech Vi har, vi hade ett, vi har ett bolag som har varit med i var våran accelerator som, eh, som heter Everson Som var med och vann pitchtävlingen på Slash Som är ett väldigt stort startup eh, event I Finland eh, Och de jobbar ju liksom med att tillgängliggöra bank till, eh, till länder i Afrika Där det inte alls är så här, Där är det inte lika självklart att du har en bank Som du kan gå till Eller att du har ett bankkonto överhuvudtaget liksom. och Det tycker jag är jättespännande När man jobbar liksom så mycket bredare Precis som, som tryn pratar liksom om impact investment där är det, det är ju någonstans lite samma sak också. Det händer mycket inom mat. Vi har ett jätte annat spännande bolag som jobbar med köttsubstitut. Hela vegantrenden är ju liksom jättestark, eller vegan- och vegetarisk trenden. Vi jobbar med att fram ett mat Ur lupinbönor Som också då kan odlas i Sverige Och i Europa jämfört med Soja som bara kan odlas generellt sett I Amerika
0: eller spinbönor jag har inte hört talas om det Nej
1: men alltså det är du vet, lupinblommor ja. Fast det är en annan sort av eh, Lupiner så att det blir som Så det är bönor så att då kan man liksom tillverka Tempe och de, som de tillverkar av det då Så att, mm. det är superhäftigt mm. Och sen är det klart att det finns En mängd olika bolag med olika typer Av liksom SAS-lösningar, software en bransch som är väldigt långt ifrån digitaliseringen, där har vi några bolag som jobbar med, men det är hela um, Building and Construction. Vi har två jättegrymma entreprenörer som jobbar med en, um, en plug-in för arkitekter för att göra de repetitiva uppgifterna som de gör mer enklare och liksom att de kan skapas genom simuleringar och AI. Så att arkitekter istället kan liksom ägna sig mer åt den kreativa delen. Mm -hmm. Så det håller de på att utveckla för att liksom, eh, effektivisera hela den branschen. Och där finns ju Kolt. typ enormt mycket pengar att spara. Uh, så det är väl några branscher. Det
0: här mer, mer Håll så? inom hållbarhet då? Du har ju lupinbönor. Ja men det är, ju
1: de, en det är absolut en uh, hållbarhet. Och just i hela den här... Um, uh, det har och även,
0: Afrika också. Så ja klart, och även,
1: uh, även just hur mycket som kan effektiviseras i... Uh, Genom digitalisering inom liksom, byggbranschen kan skapa otroligt mycket. Sen ser vi också mycket mot liksom, elektriska. Erik han skrev ju
0: faktiskt en krönika på Femväst för på veckor sedan om just det med att nu, så, mm. för första gången så ser vi att för, efter industrialiseringen så har liksom, vårt behov av att nyttja resurser ökat mm. i samma takt som, som vi har liksom, mm. Industrier som tillkommer mm. Men nu att man ser att resurs min Resursanvändandet minskar På grund av att innovation ah, mm. förändrar Att vi inte behöver Nej, Så mycket resurser som vi har Det är så tidigare. häftigt
1: Och det är mycket det som, som liksom de här små startupsen Som de faktiskt kan liksom tillgängliggöra Ja men saker som att vi har liksom Elektriska bilar Och kanske framförallt bilpooler Där man inte längre äger bilen själv helt plötsligt behöver vi inte tillverka lika mycket bilar det är fantastiskt om vi kan dela på liksom, och det gäller generellt liksom hela delningsekonomin är ju någonting som växer i större och större. Att vi delar på de resurser som vi har för att man behöver inte hur mycket som helst. Vi har ett ställe i Malmö, det här är inte på mink, men där man också kan hyra kläder. Mycket så här festkläder och så, men, men det är också också helt fantastiskt för att man behöver inte köpa ny klänning bara för att man ska gå på... Gå på bal, eller vad det nu än kan vara. Mm. <laughs> så det, det tycker jag i hela
0: delningsekonomin eh, är ju en jättespännande trend. Du, Ida, det här är så trevligt att prata. Vi måste <laughs> göra det igen. Ja. När du är tillbaka i Stockholm ah, eller om absolut. jag i Malmö. Vi har ju ett, ett event med Mango med temat pension i Malmö Det snart, stämmer. annat. Så det ska bli supergott. Det har ju sån succé här i Stockholm. Ja, jag såg det
1: på jag är väldigt För jag såg det bara på Stories. <laughs>
0: ja, vi, kommer, vi kommer till Malmö. Så då ses vi då. Men vi får ju spela in en ny podd. För ja. Nu är det ju dags att avrunda. Tusen tack för att jag fick komma hit. Men du, tack för att du delar med dig också om dels liksom, dina tankar runt investeringar, hur du har delat upp i kort och långt Portfölj, mm. eh, men också det att så här, ta handsyn till livet. För det händer. Ja, det är väl liksom viktigaste takeawayen skulle jag säga. Tack så jättemycket! Feminist är Sveriges största investerernätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt